1: El final de la temporada taurina en España se ha teñido de sangre. Gonzalo Caballero en Madrid, Mariano de la Viña y Miguel Ángel Pereira en Zaragoza o el subalterno Rubén García en la Plaza Granadina de La Peza. Tampoco nos olvidamos de Javier Cortés y su grave lesión ocular sufrida en las ventas. La cruda realidad nos ha vuelto a recordar que si esta fiesta es única es porque sus protagonistas ponen en juego su vida en pos de una creación artística. Así de sencillo, así de crudo. Pero así de verdad. Durante muchos años nos acostumbramos a vivir sin la sombra de la muerte de la fiesta, pero en el último lustro se hizo presente con la partida de los recordados Víctor Barrio e Iván Fandiño. La muerte está siempre presente en este espectáculo, es un ingrediente más, un actor más. No lo podemos olvidar. En las últimas temporadas hemos tenido jornadas gravísimas. Y aquí es donde entran en acción los que llamamos de forma tópica los ángeles de la guarda, de los toreros, los cirujanos taurinos. Los García Padrós, Valcarreres, Mulet, Crespo, Hidalgo, Zaragoza... Tantos y tantos médicos que ponen sus manos al servicio de la medicina taurina, salvando vidas con ellas. No hay reconocimiento suficiente para dar las gracias a su labor en las plazas de toros La seguridad con la que cuentan los de luces va más allá de lo material Por ello, el sector taurino debe avanzar en garantizar y en promover que la especialidad de la cirugía tarina Siga vigente y con nuevos doctores que sepan tratar las heridas por hasta de toro en el futuro Sin esa seguridad, sin esos doctores, no podrían ser posibles muchos festejos a lo largo de la geografía de nuestro país Debe haber futuro en el ruedo, pero también en las enfermerías Ellos lo merecen Impagable su labor Comenzamos Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Sisto, buenas bueno, tardes. Esto se acaba, pero ha sido duro este último fin de semana.
0: Ha sido duro, eh. no nos lo esperábamos ninguno, pero bueno, así es el toreo también, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos también todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro.
0: Manuel Jesús el Cid se despide definitivamente en la Feria del Pilar, saliendo a hombros de la Plaza de Toros de Zaragoza. En
1: Madrid, el día de la Hispanidad, dejó el triunfo de Jesús Enrique Colombo y la puerta grande del novillero Álvaro Burdiel, que le valió para llevarse el certamen camino hacia las ventas este domingo.
0: La Plaza de Toros de Santander cierra la temporada taurina de 2019 con un balance positivo de 150.000 euros.
1: Los jóvenes aficionados franceses se unen en contra de la pretensión política de limitar el acceso a las plazas de toros de los menores de 16 años.
0: La plaza de toros francesa de Big Fezensac cierra fechas y ganaderías turistas para su feria de Pentecostés de 2020.
1: Y José Garrido y la empresa Alances de Futuro separan sus caminos profesionales tras tres temporadas ante relación de apoderamiento. Y ya sabéis cómo hacemos también todas las semanas, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través del email, por ejemplo, en nuestras dos direcciones, albero.cope.es y toros.cope.es. En las redes sociales el albero está en Facebook, si tecleáis, facebook.com barra alberocope y en Twitter nuestro usuario es arroba alberocope. Bueno, pues esta semana hemos querido conocer qué se ha dicho de los percances sufridos este fin de semana, esos hashtags que se habilitaron y que han sido trending topic durante los días del fin de semana, el sábado y el domingo, por ejemplo, ese fuerza Gonzalo Caballero. Pedro Marín comentaba, Gonzalo Caballero, Torero Bravo, que se a matar o morir engrandeciendo su profesión. La verdad del toreo, decía Pedro. O el usuario CV decía, le brindó la faena como agradecimiento a salvarle la vida en San Isidro. Lo que no sabía Gonzalo Caballero es que se la iba a salvar en referencia a ese brindis al doctor Máximo García Padros. Y también el otro hashtag que ha funcionado desde el domingo es el de Fuerza Mariano de la Viña. Martín Rubio cree que Mariano saldrá adelante porque tiene raza de torero grande. O Marta Castro comentaba que el percance de Mariano de la Viña nos hace recordar la dureza y la grandeza del toreo. Estamos de acuerdo contigo. Marta, os seguiremos leyendo.
2: He ido ver al que tiene mi ser. Tiempo he recado y al diablo he ganado una guerra sin victoria.
3: Voy a plantarle cara a mi pasado,
2: pasado que atormenta mi recuerdo. Recuerdo que me recuerda que ha marchado. Tal vez me
3: considere de, de paso Que nunca vuelas si no es a tu lado Has creado con tu forma de querer Esa que por el insomnio maltratado Una noche donde solo hiciste mi cuarto y mi
1: Estamos diciendo, ha sido un fin de semana duro esas jornadas tanto a Mariano de la Viña y Miguel Ángel Pereira en Zaragoza, la sufrida también por el diestro madrileño Gonzalo Caballero el sábado del Día de la Hispanidad en la Plaza de Toros de las Ventas, pero bueno, queremos conocer todo lo que ha ocurrido allí en Zaragoza durante este último fin de semana y para, bueno, pues para saberlo contamos que mejor que con la ayuda del doctor Carlos Valcarreras, que es el cirujano jefe de la Plaza de Toros de Zaragoza. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Lo primero... Darle las gracias y, y la enhorabuena por, por todo lo realizado este fin de semana porque bueno, pues lo hemos dicho muchas veces, no, tiramos de únicos, pero, pero han sido verdaderos milagros, sobre todo con, con Mariano de la Viña. Lo primero, doctor, hemos eh, bueno, pues eh, ya visto este mediodía, eh, la clínica Quirón ha emitido un nuevo parte médico que dice que Mariano de la Viña sigue estable dentro de la gravedad, se rebaja el grado de ese estado, ¿no? de muy grave a grave. Eso es un paso positivo dentro de, de, bueno, de, del estado de salud de Mariano de la Viña, ¿verdad?
4: Sí, todos estos parámetros que se pronósticos, pues hombre, son siempre dentro de cautelas, ¿no? Porque el, lo, esto no es una ciencia exacta y los retrocesos pueden existir, que Dios quiera que no los haya, ¿no? Pero en fin, pero la realidad es que el enfermo o el herido está hoy mejor que ayer, está más estable más dinámicamente, tiene muy buen pulso arterial y muy buena circulación de retorno en la extremidad inferior derecha también por supuesto y luego pues he podido retirarle parcialmente un drenaje que le puse por presión glútea un drenaje tipo Nicolich que, que en fin que nos cumplió un papel decisivo para poder
1: operar este, este. Mm. doctor dentro de, de la gravedad que bueno pues del, del estado de salud que, que todavía mantiene Mariano de la Viña pero pensaba que podía ser bueno, pues eh, empezar a dar estas buenas noticias tan pronto, porque claro, estamos a martes, el percance fue el, el domingo. Eh, ¿Pensaba que podía haber esta evolución positiva eh, en estas horas?
4: Bueno, vamos a ver. La, la herida de Mariano de la Viña, las heridas de Mariano de la Viña, eh, son heridas eminentemente vasculares. Uh -huh. las heridas vasculares tienen personalidad propia, con una gravedad eh, imperiosa en el momento. Quiero decir que. que son de no poder hacerte con la hemorragia, pues pierdes el herido, ¿no? Ahora bien, una vez que se logra vencer el contratiempo de las pérdidas sanguíneas, es decir, te puedes hacer hemostasia y todas estas cosas se va normalizando el organismo, luego la evolución, afortunadamente, pues es a lo mejor más agradecida eh, si no tienes eh, complicaciones que puede haberlas en cirugía sí. tan seria, ¿no? Pero, en fin, la realidad es que yo creo que, que aunque parezca espectacular, pues claro, este es un enfermo que ha perdido cantidad y cantidad de sangre, ha habido que ponerle muchísima sangre, aparte de cristaloides y, y otras sustancias para remontarlo. En fin, ha sido, un cuando entra en la enfermería, yo lo dije en el parte de la enfermería que era un
0: cuadro cataclísmico ¿no? sí. ¿Qué tal doctor? Cuando, cuando entra Mariano de la Viña en la en la enfermería como decís, bueno, conseguís parar la hemorragia y ahí parece que, que la cosa ya no es tan preocupante, pero ¿llegó a haber alguna recaída o en algún momento se complica todo? ¿O ya desde el momento en que lo cogí ya poco a poco va mejorando dentro, lógicamente, de la gravedad? Lo primero
4: tengo que, a ver, yo eh, aquí creo que hubo una serie de factores, primero los que lo trajeron, los trajeron lo trajeron a la enfermería, los, los fundamentalmente eran compañeros del toreo y, y personas de la plaza, pues lo trajeron en un tiempo récord. Eh, vino en una situación que yo la realidad es que mm. estaba en la enfermería, yo no vi la acogida eh, porque estaba dentro de la enfermería, acababa de haber de haber estado con un, con un subalterno viéndole y, y entonces pues, me cogí ahí y, y yo pues oí los chidos que además eran eh, ahí y, y volvía que eran casi eh, en brotes ¿no? Y, y dije que algo serio estaba pasando y entonces pues ya me cogió eh, por lo menos sin la americana, que me no había quitado la americana pero vamos, ya no, ya no pude continuar ahí porque tuvimos que empezar a actuar, eh, los anestesistas tuvieron... ...una labor inicial, in inicial, media y final, ojo... ...pero importantísima, eh, todo el equipo... ...yo creo que nunca perdimos eh, el, el compás de la situación... ...ni perdimos eh, la importancia eh, que el tiempo tenía... ...en unas circunstancias tan... ...porque como estaba inconsciente absolutamente... ...digo vamos, una vez intubado... Y una vez que logramos hacer hemostasia previsional nos permitió trasladarlo de la camilla a, a la mesa de operaciones. allí hubo que cortar el traje de luces, pero con la hemostasia provisional puesta y después en un tiempo récord pudimos hacer, digo récord porque eh, tuvimos también fortuna en esto, pues pudimos hacer un abordaje retroperitoneal de los grandes vasos y una vez controlados, pues, entre la media y a la... Ajá. La tranquilidad es mayor, ¿no? porque ya sabes que tienes la arteria aorta y la, y la vena cava controlada, la vena cava inferior, y ya pues eh, pues presumas que puedes tener el control de la hemorragia. Mm, Pero como una herida era anterior y otra posterior, sangraba tanto la posterior como la donde, la, claro. la, la, el, donde estaba rotada la arteria. Oral, uh -huh. con lo cual tuvimos que poner una para poder ir eh, arreglando
1: la otra, ¿no? Uh -huh. Y en estos, en estos casos, sobre todo, lo comentaba, ¿no? Son importantísimos los plazos, ¿no? La, la celeridad con la que el enfermo llega a la enfermería, eh, esa primera intervención para intentar eh, cortar la hemorragia, todos son minutos que van corriendo, eh, el reloj va corriendo en contra de la vida, de, en este caso, de Mariano de la Viña y que hay que ir recortando esos plazos, ¿no? Esos tiempos para, para um, estabilizarlo primero, ¿no?
4: Mire, cuando en el momento en que se intuó o que fue nada más entrar, pues o yo, yo lo vi y sinceramente yo no sabía si entrábamos ante eh, un, un ser humano todavía o ya era un aquello, otra, en fin, otra situación distinta, no. Quiero mm. decir que entonces yo dije dentro de entrada, vamos, hablé con él, con uno de los anestesistas. ...que intubar y nada más intubar pues habían cogido ya una vena... ...estuvieron muy diligentes todo el equipo médico personal... ...que estaba con nosotros habitualmente allí... ...me refiero a parte del equipo médico... pues ...por ejemplo eh, yo con él, con el conserje de la Plaza de Toros... ...pues estuve hablando este verano... ...digo es que teníamos que tener un procedimiento... ...pues hubiera un día una hemorragia cataclísmica... Y ...estuvimos ideando... Eh, muchísimas cuestiones, digo algo tal, y estuvimos probando con nosotros mismos, eh, que, que estábamos uh -huh. allí, y entonces teníamos pues una especie de, de, de digamos, vamos a llamar la siguiente.
0: heridas, eh, que bueno, que son tan tan graves, aunque la, las traten eh, cirujanos como, como usted, que son eminencias, si, si aunque le toque a usted, pero no es en una plaza como Zaragoza y es en otra plaza, pues digamos, de segunda o de tercera, que, que no tiene esos, en esos equipos médicos, ¿estaríamos hablando de que Mariano de la Viña no estaría vivo a día de hoy?
4: Bueno, pues mire, pues es que eso no se puede decir. Estas cosas, de verdad, yo no me atrevo a hacer juicios de valor. Sí que le puedo decir una cosa. En primer lugar, que yo el otro día pensé en algún momento pues, que el enfermo lo perdíamos, que el herido lo perdíamos. Sí. Soy absolutamente sincero. E igualmente le digo que en el año 63, mi padre, pero estando de espectador, estaba el momento de, de espectador en Tarazona, a Jaime de, Oster, de una ruptura de Benelia Casterna, que es una hemorragia brutal, y, y pudo salir adelante. no O sea que, en fin, pero yo creo que es un poco el destino de las personas, las sí. circunstancias... No,
1: en fin. Y las manos bueno, suyas también, doctor, no, no sé te no, mérito Pero, pero no, yo, le, yo le pregunto, ¿es es una es la jornada más grave que ha atendido usted como médico? Porque mire, recordamos, ¿no? Otras a Ortega Cano hace años, la de Juan José Padilla, pero esta quizás más grave que todas ellas. No,
4: hombre, bueno, por ejemplo, tuvimos una rotura de Benelia Casterna eh, eh, al matador de todos los aragones, Juan no, Ramos, no, no. En, la puerta, en la puerta de la enfermería. Pero yo creo... El grado de hemorragia aquel, yo le digo realmente que creo que si sucede en el otro extremo de la plaza, eh, yo creo que es ya intratable. Mm -hmm. y, o sea, porque es que estaba, vamos, también lo tuvimos que operar con el traje de luces expuesto, en fin, y todas estas cosas, y afortunadamente, pues, Dios quiso que fueran las cosas bien, ¿no? Pero, pero en fin, yo pondría un cuadro de honor de heridas graves, porque, claro, la herida. Pero también a Sebastián Palomo de una herida penetrante en tórax, eh, eso a Ortega Cano, como bien ha dicho, de una herida tórax-abdominal que entraba en mediastino, y la de Juan Ramos, eh, alguna que me, se me olvidaba de Padilla, por ejemplo, y, y, y estar si hubiera un cuadro de honor. Eh, lamentable, vamos a decir, de estas cosas, pues habría que poner a estas sí, y está desde luego, es que luego hay otra parte que es el el efecto que surge que pudo surgir allí entre el público eh, al verla porque fue apabullante, sí. vamos, yo no, yo estaba en la enfermería y no la vi pero pero creo que la gente quedó consternada sí, ¿no? Sí. eso
0: sí me llama la atención, doctor, cuando dice que bueno que el, que el herido entra y taponan una, una herida para, para tratar la siguiente, pero ¿ahí saben cuál tienen que taponar porque la otra es más grave o es un poco improvisado?
4: Vamos a ver, no, 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 que va. Eh, tuvimos, vamos a ver, tuvimos, en eso sí que le puedo explicar eh, muy claramente y me va a comprender. Y ya vamos a ponernos, cuando ya estamos en la mesa de operaciones, hemos abordado retroperitonealmente, que quiere decir que eh, hice una incisión, eh, ...por detrás de él, todo el intestino y todo esto... ...y llegué al espacio donde están los vasos directamente... ...controlo la aorta, controlo la cava... ...y entonces pues yo ya veo que me está sangrando la femoral aquí... ...la femoral no me plantea ningún problema, lo soluciono... ...pero me sigue sangrando mucho en el lado contrario... ...en el lado contrario no me, pueden, eh, me, no me podía sangrar más que o la arteria ilíaca primitiva, que es la madre de la ilíaca interna y la externa, que da origen a la femoral del lado, allí, del lado izquierdo, pero no podía ser porque tenía muy buen pulso en el pie, con lo cual la única arteria que me podía sangre era la hipogástrica o ilíaca interna. Claro, ante esta circunstancia es cuando yo veo que tenemos que hacer un taponamiento por controlar la hemorragia de allí, ...es decir, una situación totalmente eh, coyuntural, llevadera... ...y entre tanto, pues yo incluso le llamé a, a un amigo mío... ...por valorarla, bueno, un amigo mío y a un excelente... ...a dos excelentes profesionales por valorar la posibilidad de seguir ...de si no sería de efecto práctico importante embolizar la arteria que estaba sangrando porque claro, en ese caso nos evitábamos tener que operar el enfermo, porque es que yo creo que no se hubiera podido operar. A lo mejor me lo hubiera dejado en la mesa de operaciones, y entonces yo fui a arreglar la arteria femoral, que lo hicimos eh, vamos eh, concretamente con el doctor José Antonio Lechón también, que es un, un buen amigo nuestro, y entonces un, ya con esto resuelto, eh, no es que no, luego ya se perdió mucho tiempo, porque embolizando lo hizo también, muy de el doctor Miguel Ángel Gregorio y luego pues eh, es un radiólogo intervencionista se pinchó la arteria femoral se subió retrogradamente hasta la aorta se bajó y donde nacía la arteria iliacal interna se vio sí. que estaba sangrando o sea que era la arteria sí. que sangraba y entonces se, se tapó no se, ya está
1: sí, sí. Bueno, la verdad es que el trabajo fue, fue intenso pero bueno pues afortunadamente las noticias son, son buenas luego,
4: Sí. Luego todavía nos quedó hacer un escáner para ver cómo estaba y cada, cada eh, le puedo asegurar que aquella noche eh, <risa> cada, cada trasiego del enfermo de llevarlo de, 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 del quirófano a radiología intervencionista, de radiología intervencionista al escáner, del escáner a la UCI casi era una auténtica estación de Via Crucis, sabe porque es que está con grado de inestabilidad claro. que, que, que es que vamos da bastante miedo.
1: ¿eh? Sí. Pues doctor Carlos Valcarreres, antes de despedirnos de usted, le va a saludar un compañero suyo que también tuvo un intenso trabajo este sábado en la Plaza de Toro de las Ventas, como es el doctor Máximo García Padros. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas también. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: sí, estás? Máximo?
1: ¿Qué, ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué vaya,
2: oh, vaya nada, fin
1: de semana nada.
4: que hemos tenido. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal tenéis por ahí
2: la enfermería? Me Muy refiero a los, los heridos. ¿Todos. Bueno, o, o, los heridos, bueno. pues eh, Gonzalo todavía le tenemos en la UCI. Sí. Ahora está con un cuadro de insuficiencia renal. que, Vaya. Bueno, pues ahí estamos.
4: No, pero eso, claro, pero como tienen tanta sangre por delante y tan claro
2: claro, 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 tanto. los generales. Sí. Ya sí. visto lo tuyo también Bueno,
3: tal
4: pues, Enhorabuena. En sí, porque... Estamos. No, y a ti, y a ti, máximo, que lo sigo, ya lo vamos, y. Y claro. creo que, que las cosas pues, van, van muy bien, a ver, sí pues, si no van perfecto. A ver si Dios quiere que, lo, que, que, que se vaya, vaya esté y sí, ya está, claro. Pues,
1: doctor Carlos García Valcarreres, darle las gracias y, y la enhorabuena, una vez más. Máximo, por, un
4: abrazo. Igualmente gracias. nos veremos ahora en Valencia. Perfecto, ahora ya, ya, ya. ya estaremos <ríe> por ahí. Un abrazo a
1: todos. Un abrazo, don, gracias, don Carlos. Adiós. Don Máximo, pues seguimos con, con usted, ha sido, han sido unos, unos segundos preciosos el, el escuchar ¿no? a, a los dos protagonistas aquí en, en el, la antena de, del Albero, bueno pues comentando ¿no? la, la dureza, la grandeza de este espectáculo y esas manos milagrosas que son las de los cirujanos eh, taurinos. Le estaba comentando a, a, al doctor Valcarreres, bueno, pues el estado de, de Gonzalo Caballero y por lo que le hemos escuchado, ¿no? Eh, estaba preocupando una insuficiencia renal, ¿no? en, en, este, en estos últimos, eh, en estas últimas horas
2: es una cosa que es normal con todos los líquidos perdidos y repuestos pues es normal que pueda pasar, lo que pasa es que preocupa pero fin está con sus tratamientos, es una persona joven sana y que esperamos y tenemos la confianza de que esto pero que agrava todas las cosas, claro si uh -huh. no hubiera esa insuficiencia pues todavía estaríamos más tranquilos uh -huh. Esta mañana he estado con el doctor Gandarias viéndolo y la verdad es que eh, toda la circulación y todo esto parece que va todo de momento sin complicaciones y bueno pues es lo que hay que ir pues sobre lo que vaya saliendo pues ir actuando
1: y sobre el nervio ciático que ya había quedado tocado en la cornada en la de San Isidro
2: Nadie, no hemos hablado nosotros nada, nada del nervio ciático mm para nada en absoluto porque no está por ahí, o sea, el, el nervio ciático. Está sí, es que la las primeras posterior. informaciones, por
1: eso le preguntaba, porque había salido... Sí. Pero claro, sí, si sí, usted sí, no lo confirma... No, si eh... han dicho muchas cosas, <risas> si nos
2: han dicho que si había llegado el pitón había llegado al riñón y no, 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 no ha sido la cornada llega hasta la pala ilíaca pero nada, no, no tiene nada que ver con el riñón ni con el nervio ciático. Uh -huh. Bastante tiene ya con lo que ha tenido.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, nos comentaba sí. el doctor eh, Valcarreres, bueno, que Mariano de la Viña había perdido cuatro litros de sangre. ¿Ustedes han llegado a calcular sí, sí, sí. lo que ha perdido Gonzalo?
2: Bueno, calculábamos que antes de, o sea, al llegar a la enfermería que habría perdido unos dos litros y medio uh -huh. de esa forma brusca. Hay que tener en cuenta que la confluencia de la vena femoral con la, la bifurcación pues tiene más de un centímetro de, de grosor entonces eso soltando sangre a, 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 a cada latido pues claro eso suelta unas cantidades importantes y prueba es el chorro de sangre que va dejando y eso que él se tapa la, la mano con la mano la herida
0: Sí, también también sí. otra de las cosas que se ha hablado es de que hubo, bueno, cierto tiempo de que tuvo falta de riego en la pierna. Habla también usted de que no, esa insuficiencia...
2: Eso ya fue después, eso ha sido de la contusión arterial, luego hizo una trombosis. Pero bueno, eso son ya cosas que surgieron a las tres horas de haber sido la acogida. La ¿Esa si falta de riego tenido... en la
0: pierna puede poner en peligro si hubiera... la pierna
2: o no? No, no, porque para eso se ha hecho el bypass, ¿eh? Luego la, el, el equipo del doctor Gandarias es el que ha hecho luego toda la, la operación de reconstrucción de, de esa vena femoral, pues un parche, y luego ha puesto otro en la arteria porque vieron que había una trombosis. Eso es por la contusión, se rompe la íntima de la arteria y entonces pues... ¿Sale, oiga? Sí, sí. Ah, entonces pues pasa, pasa esto, ¿sabes? Que, que se coagula se forma el trombo pues a las 3-4 horas de sucedido el percance uh
1: -huh. esto doctor este no, tipo de igual no, 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 este no. tipo de cornadas eh, bueno queda suelen dejar alguna secuela física o, o en principio no, pues hombre, no tiene hay que, que
2: esperar dejar. o sea de momento primero lo que se hace es salvar la vida uh -huh. ahora se ha salvado el miembro que es la pierna y ahora hay que ver la función como queda uh -huh. ¿eh? corrientemente pues hombre tendrá que tener una rehabilitación muy larga, muy pesada, y entonces pues pues esperar a ver cómo va todo. ¿eh?
0: Comentábamos antes también con, con don Carlos Bacalred la importancia de que, de que estas heridas caigan en manos sabias como, como las suyas, también vemos a toreros no, como sabias, Ford.
2: o sea, de, de, experimentadas. De experiencia, claro, es. que veas lo que, lo que puede ser una herida de estas
0: digo claro que hay, por ejemplo toreros como como fortes o José Tomás que donan dinero para también para que se bueno para que se hagan máster en cirugía taurina pero hay relevo generacional más allá de bueno de familias como, como las suyas o, o quizá bueno, pues en unos es años muy,
2: es muy complicado yo creo que claro las familias por ejemplo la de Carlos Alcarrere o la mía pues tenemos unos hijos que han elegido estudiar medicina y llevan oyendo hablar de esas heridas pues yo creo que desde que, desde que nacen no <risa> ...porque ya se han mentalizado yo creo... ...es muy duro porque... ...por ejemplo en Madrid que son 70 festejos... ...la mayoría pues fíjate son en festivos... ...son en días de nocturnos en verano... ...y todo eso y claro condicionas toda la familia... ...todas las cuestiones ¿no? Entonces por el dinero que se gana pues no es... ...porque tienes que tener una afición muy grande... Y económicamente, pues la verdad es que no, no es, es, digamos, rentable. Las satisfacciones que te vienen, pues eso, de ver que un torero que ha tenido una, una, una herida grave vuelve a los ruedos, pues yo creo que es lo que nos compensa a los cirujanos taurinos, ¿no?, de, de ver estos... Como son, que, que están siempre deseando volver a los ruedos y todo esto, ¿no?
1: Eso está claro. lo, lo que sí que hay que concienciar el mundo taurino de que, bueno, se involucra y se implica un poquito más en, en el futuro, ¿no? También de la cirugía taurina por la cuenta que les tiene.
2: Sí, yo pienso que, bueno, los toreros, la verdad es que nunca han hecho nada. por Quitando estos que has comentado de Fortes y José Tomás, pues los demás no se preocupan de que le pueda coger un toro o nada, ¿no? yo creo que si se mira yo siempre hablo de los pilotos de Fórmula 1 cuando vinieron a Jerez eh, que, que vieron que había dos curvas que tal y cambiaron el circuito sí. hasta que y dijeron aquí queremos un servicio médico aquí un helipuerto aquí tal aquí cual y hasta que no se hizo eso no se corrió en Jerez uh -huh. pues si los toreros se pusieran un poco serios y supieran lo que les puede pasar en cualquier sitio pues yo creo que... Pero siempre piensan que ellos son muy buenos y que va
1: a coger al otro. <risa> pues a ver si... Yo siempre lo la, digo, ¿eh? sí, sí. Sí. la verdad es que es un buen ejemplo ese, ese paralelismo que ha puesto y ojalá en el Mundo del Toro también tuviesen esa conciencia, ¿no? De, ojalá, de, de lo que ojalá. Es. Pues doctor Máximo García Padrós, como siempre le agradecemos la atención con la cadena COPE, con el programa El albero y, y que vaya todo ver, bien en esa vosotros. recuperación de, de Gonzalo Caballero.
2: Pues
1: muy bien, muchas gracias. Un abrazo, más vale, igual. Pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en come.es barra toros, no descansamos ningún día y actualizamos esa sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso, esas noticias más destacadas de estos últimos siete días, julio, lo vamos a comenzar en Santander, además con una buena noticia, y es que su plaza de toros, el costo de cuatro caminos, ha dado importantes beneficios esta temporada.
0: Así es, la plaza de toros de Santander cerrará este 2019 con un balance positivo de 150.000 euros, gracias, entre otras cosas, a los beneficios generados por la Feria de Santiago, lo que permitirá reducir a la mitad la aportación municipal a la sociedad y por otro lado ejecutar inversiones y mejoras en la plaza como la mejora de la enfermería o el
1: entre otras cosas Y en la plaza de Toros de las Ventas este fin de semana se cerraba su temporada con el último festejo, el certamen la final del certamen, el camino hacia las ventas y lo hizo con Puerta Grande. Así es, el novillero
0: y alumno de la escuela José Cuberoyillo, Álvaro Burdiel, salió a hombros y se proclamó ganador de la octava edición de este certamen tras cortar dos orejas ante la novillada de Jandilla que se lidió.
1: Y nos vamos hasta Francia porque allí en Big Fess fíjate, la temporada 2019 no ha concluido, todavía ya queda todo. este fin de semana la, la Feria de Jerez, pues allí han cerrado fechas y ganaderías para esa Feria de Pentecostés 2020 en Big Fest en
0: Un ciclo que este año se va a desarrollar durante los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio y que va a constar de tres corridas de toros, una corrida concurso de ganaderías y una más novillada con picadores. En cuanto al apartado ganadero el Club Taurino Big vuelve a apostar un año más por ganaderías turistas. Las divisas que por el momento estarán presentes en el coso de Big son las de José Escolar, Cebada Gago, Pedraza de Yeltes para las corridas de toros y la de Raso de Portillo que va a lidiar la novillada picada y más adelante se van a conocer los toros para esa corrida-concurso.
1: Y os recordamos, este fin de semana concluye oficialmente la temporada taurina en nuestro país, que da la corrida de la Feria de San Lucas de Jaén y dos citas para los aficionados aquí en el centro de España. El sábado 19 se va a celebrar en Villaseca de la Sagra, en Toledo, ese festival a beneficio de la Fundación Víctor Barrio. Se van a lidiar como lo recordamos, novillos de Jandilla, del Conde de Mayaldo, de, de Montealto, Domingo Hernández y Los Candiles para Diego Urdiales, Manuel Escribano, Álvaro Lorenzo, Ginés Marín y el novillero Marcos. Y un día después, la temporada concluye en Madrid con el tradicional festival. De Chinchón, el más antiguo de España este año, lo recordamos, van a actuar el rejonador Leonardo Hernández y los diestros Jesús de Ubrique, Curro Díaz, José Garrido y Álvaro Lorenzo. El novillero Aitor Fernández y el becerrista local Álvaro Chinchón se van a lidiar. Reses es de Carmen Lorenzo para rejones y de Antonio Bañuelos. Último fin de semana de la temporada turinada en España. Continuamos.
5: un peu plus sucré un peu plus salé non moi je préfère plutôt quand c'est pimenté un peu plus grand un peu plus court non moi je préfère plutôt y aller à pied un peu plus clair Un peu moins cher Non, moi, je préfère la montagne à la mer Un peu plus blanc Un peu plus noir Non, moi, je préfère les gens qui osent y croire Ils me demandaient
1: Hola, Julián la temporada taurina concluye, pero como siempre estamos de líos, ¿eh? si no es en España es en Francia, pero siempre andamos, bueno, en Colombia también andan en Bogotá y con el alcalde, sus intentos prohibicionistas, que parece que los políticos siempre cuando no tienen nada que hacer, se van, a los toros. Van, a, van a por los toros, ¿no?
0: Sí, y ahora con, a ver qué pasa con, con los menores en Francia, pero bueno, aquí en España no, no nos pasa nada, yo hace, hace casi nada era menor de edad y fíjate. No ha matado a nadie No has, has quedado tocado, ¿no? No, no, nada, estoy, nada. estoy maravillosamente Solamente bien
1: Bueno, estás con tu locura con el Albacete el Fútbol Club, ¿no? Nada sí, más eh. y, y ya está Pero bueno, es cada uno tenemos Y con unos, el Madrid Y con el Madrid, eso es peor Eso ya es enfermedad, eso no es toque Bueno, pues allí en Francia Si habéis seguido las noticias que publicamos en nuestra web En cope.es Toros Sabéis que hay un intento prohibicionista eh, que no Hay un grupo político, sobre todo el mayoritario Que un par de políticos no quieren que los menores de, de 16 años Entren a los festejos nos allí en España Bueno, pues esto ha hecho que los aficionados más jóvenes de nuestro país Vecino se hayan movilizado y hayan creado un movimiento para intentar, bueno, pues, si ¿no? sí a los niños en los toros, pues allí también para que los eh, menores puedan seguir disfrutando como se ha hecho hasta ahora de los festejos taurinos. Para hablar de ello, esta semana está aquí en el albero Fanny Jourdan, que es aficionada francesa y nos va a hablar de todo este movimiento que se ha puesto en marcha allí en Francia. Fanny, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo hemos explicado bien, ¿no? Ese, sí, bien, ese, bien. ese intento prohibicionista allí en Francia. Y como decimos, no, parece que los políticos cuando no tienen nada que hacer, eh, lo más recurrente es atacar a la fiesta de los toros, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente. Eso es una pena, pero pero tiene toda la pinta. Lo, lo que pasó en Francia es que a finales de agosto una diputada y portavoz del partido político mayoritario habló de la ley por aprobar sobre el bienestar animal. ...y declaró su apoyo a una provisión de la entrada a los menores a los toros, bueno, por el motivo del sufrimiento del sufrimiento animal. Bueno, hubo pocas reacciones porque bueno es una diputada, una cosa un poco aislada, así que bueno poco poco reacciones. Lo que pasó a inicio de octubre es que el ministro de Agricultura francés confirmó en televisión ser responsable de este proyecto de ley sobre el bienestar animal. Y cuando el periodista le preguntó sobre la proposición de la diputada el, el ministro respondió que, bueno, que esta propuesta no le resultaba nada chocante, porque, sí. bueno, de todas formas, los niños, no los menores, no iban a los toros. Así que, bueno, a raíz de estas declaraciones, la afición joven se movilizó. ¿Se movilizó dónde? Se movilizó, bueno, primero en Nimes, pero también en Arles, en el suroeste, de forma muy espontánea, para presionar, a fin de que no se incluyera esta proposición dentro del proyecto de ley, y que aunque esté todo en proceso, en proceso inicial, un poco en gestación, pues hay que movilizarse ya, porque la responsabilidad es de todos, y que es muy fácil luego hablar a todo lo pasado.
1: Hmm. Oye, has dicho que bueno, fue un movimiento primero espontáneo, de todos los aficionados jóvenes, luego habéis enviado una carta ¿no? a la Unión de Ciudades Taurinas Francesas, eh, a los responsables políticos encargados de, de estos asuntos taurinos, para intentar buscar también ese apoyo ¿no? institucional.
5: Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, es un movimiento bueno de, de jóvenes, de aficionados jóvenes, y sin motivación, sin motivaciones políticas ningunas, ni adiciones a partidos políticos. Y lo que pedimos es, es unión, es acertiña, porque unidos eh, somos más fuertes. Y efectivamente, enviamos el 9 de octubre una carta abierta a la Unión de Ciudades Taurinas Francesa y a todos los, los representantes políticos eh, encargados de asuntos taurinos ¿Por qué? Pues para que abren la, la unión de las ciudades taurinas a todas las ciudades taurinas en Francia y también a todas las formas de toromaquía. Porque hoy hablamos de los menores en los toros, en, hablamos del toro de Lidia, pero mañana hablaremos del toro de Camargue, del toro en la calle. Y, y nada, hay que, hay que unirse ya y, y pedimos alto y claro unión y apoyo de los políticos de todas las zonas taurinas.
0: ¿Qué tal, Fanny? ¿Pero hay políticos importantes que realmente se signifiquen con la fiesta en Francia o solo hay políticos algunos que se metan con ella y los demás ni les va ni les viene?
5: Pues hay algunos políticos aficionados a los toros. En el sur de Francia son muchos. Luego hay una diferencia entre ir a los toros y luego pues, decirse el, de, decirlo alto y claro, ¿no? y nosotros pedimos a nuestros representantes de representarnos de luchar para, ¿para qué para nos, nuestros derechos
1: mm. y allí hay ese, bueno aquí en España Tú que vives aquí en España, bueno, pues uh -huh. sabes, ¿no? Eh, sobre todo por parte de, de alguna izquierda, de alguna parte de la izquierda, sector de la izquierda, esos afanes prohibicionistas en, en nuestro país. ¿Allí en Francia también hay esa, bueno, división entre izquierda y derecha, ese apoyo al mundo de los toros? ¿O allí está ma más matizado ese, ese apoyo y, y, ese, y esa contra, la fiesta de los toros? No, mu
5: la, la, la fiesta está mucho menos politizada en Francia que en España, diría yo. Pero, bueno es que al momento de decir soy aficionado a los toros bueno no hay mucha gente hmm.
1: oye y, y bueno habéis hecho ya unas, un, varios actos pero bueno vais a seguir haciendo verdad porque sí, hay sí, sí. varias movilizaciones discursos eh, una jornada en defensa de las tradiciones taurinas eh, o sea que esto no, no va a parar no esto va no, a continuar no, no. por vuestra eso parte eso es el
5: inicio eso es el inicio ni mucho menos porque porque bueno tenemos que, que... Que unirnos y pedimos también apoyo de España, porque hoy hablamos de este triste tema en Francia, pero a lo mejor mañana será aquí en España y pasado en Perú. Es que son amenazas comunes que tenemos todos. Y efectivamente hubo la hace, hace dos semanas un, una movilización en Nimes y lo que empezó con, no sé, como con una reunión a través de la convocatoria de nuestro grupo de jóvenes. Acabó en una movilización de más de 400 personas y, y eso es, es el inicio, la semana pasada, el fin de pasado, uh -huh. el sábado, en, en la ocasión de una novillada sin caballo. Hubo también un discurso público de un uh, representante nuestro el domingo pasado en Arles, uh, en el contexto del des As que es una manifestación taurina muy popular en el sur de Francia, que, del Toro de Camarga. Uh, que, ha sido, que ha, sido, um, ha sido un éxito y además que es una de las, veces, de las primeras veces que el mundo del toro de Camarga se une al mundo del toro de Lidia en una manifestación pública porque um, la verdad es que tenemos nuestro objetivo es unir todas las formas de toromaquía porque otra vez unidos somos más fuertes.
1: Hmm. Oye, eh, también ha sido bonito el gesto de Juan Bautista de involucrar a muchas figuras del toreo, entre ellas José Tomás, que también se ha unido uh -huh. a ese manifiesto ¿no? para que bueno los políticos sepan eh, que el mundo del toro, aunque sea menos veces de las deseadas, pero también se une en pos de una causa no
5: efectivamente, efectivamente, y hubo esta iniciativa de, de Juan Bautista, también hubo una manifestación en Dax el domingo pasado ¿no? el domingo pasado con muchísima gente. Así que, bueno, todo el mundo está movilizándose y es genial, y hay que seguir así y hay que unirse, más que nada, un, más que nada unión.
0: Nosotros aquí desde España siempre la fiesta en Francia la vemos como muy consolidada, como importantísima ¿no? en cuanto a toros, a toreros, a la seriedad que se le da. ¿Es este realmente el mayor problema que hay ahora mismo en, en los toros en Francia? es ¿Que no puedan entrar los menores o detrás hay algo realmente, como dices, de, de confines prohibicionistas o tratar de limitar los toros?
5: Pues yo lo veo que intentan entrar uh, utilizando esta ley de, de momento de bienestar animal, pero eso es un truco. Porque saben muy bien que si quiten la transmisión, la educación, quiten la licencia. Hmm. Oye,
1: ¿y, y con...? ¿Aficionados de España con, con algún tipo de asociación? ¿Os habéis puesto también en contacto para intentar bueno ese movimiento que ha surgido allí en Francia, sobre todo de jóvenes taurinos, ¿no? de aficionados a los toros, ¿eh? con alguna entidad, con alguna asociación aquí española? o ¿Está en vuestros planes?
5: Sí, efectivamente. pues Tuvimos la suerte de recibir la, el apoyo de la Fundación de Toro de Lidia. Uh -huh. El portavoz, Chaput, hizo una, un, un vídeo apoyándonos. Y luego la verdad es que recibimos mucho apoyo.
1: Pues Fanny Jordán, darte las gracias por haber estado esta semana aquí, que, bueno, pues, que sepáis que vais a contar con todo el apoyo del programa El Albero de la cadena COPE para Muchísimas intentar ¿no? seguir defendiendo esa libertad de todos los aficionados a poder llevar a sus hijos. Porque aquí no pasa nada. ¿eh? Nosotros hemos ido desde muy pequeños a los toros y, y no tenemos ninguna tara como algunos quieren hacer ver. Y sobre todo que el que quiere llevar a su hijo que lo lleve, el que no, no, pero que tenga esa libertad de, de decidir. Así que toda la suerte del mundo y, y un fuerte abrazo. Fanny.
5: Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues abrimos tiempo de análisis de Tertulia, como siempre hacemos en este último tramo del Albero. Ha sido un fin de semana, hemos estado hablando con el doctor Valcarreres, con el doctor Máximo García Padrós. Un fin de semana en el que, bueno, pues lo que ha ocurrido en el ruedo ha quedado muy, muy, muy matizado y sobre todo muy ensombrecido. ...por, por esas, eh, esos percances graves, ¿no? que hubo tanto en la Plaza de Toros de Zaragoza... ...como en la Plaza de Toros de, de las Ventas, tanto el sábado como, como el domingo. Bueno, pues para hablar de todo ello, de, de lo que ha ocurrido en el ruedo... ...y también de, de lo que ha ocurrido en las enfermerías esta semana... ...contamos con una reaparición, que a mí me da mucho gusto volver a saludar... ...a Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido una vez más.
3: Buenas tardes, y Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
1: Pues lo primero, lo que decimos, enhorabuena de, de nuevo... Y, y como estaba comentando, ¿no? Ha quedado un poquito ensombrecido, fíjate, ¿eh? que parece como que incluso. Quedó, queda ahí en, en el. No en el olvido, pero sí en un segundo plano, pues por ejemplo, lo, lo que ocurría, ¿no? Artísticamente, tanto en la feria de del Pilar de Zaragoza, ese festival del 12 de octubre en Sevilla, eh, en la que se llenó la plaza de toros de la maestranza, ¿no? Al reclamo de, de ese festival benéfico eh, a beneficio de, de las hermandades del Baratillo, de la esperanza de, de Triana, de lo que ocurrió el 12 de octubre en las ventas. ¿no? Parece como que, que ha quedado todo ensombrecido, ¿verdad?
3: Ha sido muy gordo todo, sí, todo, ha sido una cosa. Que, que hacía muchos años que, que un final de temporada no se veía como esta, ¿no? Y evidentemente, cuando las cosas pasan y son de. De, de una gravedad extrema, pues evidentemente pues borra todo lo demás que pueda suceder, y eso es lo que ha pasado este fin de semana. Eh, en Madrid es algo que ha sido una temporada nefasta, tú lo habrás vivido en el caso de las jornadas, ¿no? Hacía tiempo que no se veía, eh, sobre todo, tanto en San Isidro como al final de la temporada, se veía la gravedad de las jornadas y, y la cantidad de gente de toreros que han pasado por la enfermería, y siempre pasa, y Zaragoza es una plaza donde la gente pues 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 cae delante de las hasta los toros como, como en ninguna otra plaza cae, no sé si algo tiene que ver con, con el final de temporada con, con eh, algún tipo de relajamiento no sé, pero pero lo que está lo que ha sucedido este año ha sido muy gordo y evidentemente si esto sucede tapa a todo lo demás con cosas importantes y buenas como, como tú sí, bien sabes uh -huh. que han pasado.
1: Fíjate Manolo que eh, Julio no, ha, ha habido el final de la entrevista con el doctor Máximo García Padrós, ¿no? Eh, ha dejado muy a las claras porque siempre hablamos ¿no? de bueno pues que son los ángeles de la guarda, las manos salvadoras, de los toreros de todo lo que, bueno pues eh, todos esos tópicos no que solemos decir cuando, cuando un doctor salva la vida a un, a un hombre de luces ¿no? que, que se ha jugado la vida pero el doctor Máximo García Padrón nos decía, no los toreros han hecho muy poco por el futuro de la cirugía taurina
0: sí, Fíjate pasa también en, el, en, en la sociedad en general cuando Amancio Ortega dona dinero para el cáncer o para la cirugía para mejorar la vida, le critica no sé, a lo mejor algún torero tiene miedo de que lo llamen populista, pero la realidad es que son solo dos y bueno, alguno más que, que podrá echar un cable. Pero es interesante viendo qué pasa esto, porque le pasó a Mariano la Viña, pero ese día toreaban el Juli, Perera, Ponce, o sea, le puede pasar a cualquiera, pues se ponen delante de un toro. O sea, sí, eh, nos llevamos las manos a la cabeza, pues son cornadas serias, pero al final a, a ti y a mí no nos va a pasar, le va a pasar a los toreros y son ellos también los que tienen que, que luchar. Claro, pasa en Zaragoza, pues dentro de, de, dentro de lo malo que es la cornada, tiene suerte, pero esa cornada pasa en, en un pueblo de, de Aragón y a lo mejor estamos hablando sí. de otra cosa
3: Sí que es verdad, ¿eh? sí que es verdad y, y eh, el mundo del torre en especial los profesionales, en especial los toreros debían de haber hecho algo más, muchísimo más ¿eh? por las enfermedad de, de las plazas de todos y eso que ya no tiene nada que ver como, como, como estaban eh, esos recintos en las plazas de todos hace, hace una década o hace dos décadas ¿no? y sobre todo también en la medicina la medicina está avanzando a pasos agigantados y evidentemente pues pues eso ayuda mucho más en, en, en plazas tan importantes y con con Enfermería tan importante y quirófano tan importante como donde ha sucedido esto, esto lo ha, a Mariano de la Viña o, o, o lo que sucedió eh, en Madrid el pasado domingo, pues pasa en otro sitio y eso no lo cuentan. ¿eh? Sí. Pero sobre todo, con todo y con eso, si esto Julio, yo, yo creo que, que sí, es, entramos dentro de los tópicos en, en cuanto a la medicina, en cuanto a doctores, no en cuanto a los médicos, pero hay un triángulo que yo creo que sin desmerecer es, a, a, a ningún más, ¿eh? porque hay cirujanos importantísimos y, y equipos médicos importantísimos también en muchas plazas de toros, pero ese triángulo de, de Carlos Barcajeras, eh, Máximo García Padró, y eh, ya no lo tenemos con nosotros, y Ramón Vila han salvado una cantidad de vidas tremenda. Sí. Yo se incluiría sí, a Pascual
0: el... González Masegosa de Loacete, que además bien, es bien, presidente. Se me olvidado, Yo se me olvidado lo antes como... en la
1: lista que he dicho al principio. Se me ha se me olvidado. Hombre, y el doctor Hidalgo en, en Pamplona, el doctor Muleta ahora en Sevilla, el doctor Zaragoza en la plaza de toros de de Valencia, el doctor Enrique Crespo, aquí en muchas plazas, y, y ojo, en muchas plazas importantes... Es que hay muchísimas, pero eh, eh, por la, la, la importancia de, de la, la plaza, cito. ¿no? A lo mejor...
3: Sí, no sé si es por la gravedad de las coronadas o ¿no? por lo que ha, o, o por la vida que han salvado y que, que han sido tan llamativas, pues es, ese triangulito ahí, sin ya digo, sin desmerecer a ninguno de los otros equipos médicos que son importantísimos, han hecho mucho y, 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 y han contado han contado lo que le ha pasado muchísimo a esto no Y, y son, son aficionados tres, a los toros,
0: que los eso tres, debe ser importante. Sí. Yo
1: por eso, claro, yo creo que es importante, el mundo del toro tiene que concienciarse de que, claro, estos hombres no son eternos, eh, bueno, has dicho tu Manolo, un hombre que, claro, que ya afortunadamente no, no está entre nosotros como es el doctor Ramón Vila, eh, pero claro, es que estos estos hombres de los que hemos comentado, pues eso, algún día tendrán que, que dejar a un lado la, la bata, eh, tendrán que colgar la bata, no lo mismo que los toreros nos el traje de luces, ellos tendrán que colgar la, la bata, y, y parece como que no hay ese relevo, ¿no? Y, y el mundo del toro no se da cuenta de que, claro, sin, sin una, unos equipos médicos a la altura y, sobre todo, conocedores de una especialidad que tendría que tener bueno, pues eso, como especialidad un, claro, un tratamiento especial en la universidad pues claro, es claro. que... lo
0: tiene? Pues Yo tengo amigos que estudian medicina y lo tiene que es en un temario de, no sé, a lo sí, mejor pero de pasada, mil páginas de, de PowerPoint, powerpoint de una y ponen un vídeo y pues uh -huh. nada, chavales, con esto claro, ya tenéis... Es que
1: con eso, eh, lo, y es que el, el ejemplo que ha puesto el, el doctor García Padrón, es decir los conductores de Fórmula 1 dijeron oiga, en este circuito no se puede correr o se cambia esto, o, sí, o sí, no yo, se digo. corre, pues claro los toreros no son, no sé, son no no son conscientes de, de ello y oye esto estamos hablando y además yo creo que también una cosa creo que como ha habido durante muchos años en los que no ocurrió afortunadamente ninguna desgracia vital no como bueno, pues desde la muerte de Paquir no volvió hasta que llegó la fatídica tarde de, de Víctor Barrio y después al año siguiente la de la de Iván Fandiño pero Hubo un pequeño, bueno, pequeño, un gran, una gran relajación, ¿no? Como que, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Eh, pero claro, nos, nos olvidamos de que, de que el toro está ahí, de que el peligro está ahí y de que los que se ponen delante de, de un toro tienen la posibilidad, porque es un actor más, la muerte está presente cada tarde en una plaza de toros, aunque muchas veces no queramos.
0: En cada muletazo. En
1: cada muletazo, sí, sí. Y parece como que eso, hay veces que, que se ha perdido ese respeto, ¿no? A, a, a la vida y la muerte, lo que ocurre en el ruedo. Y muchos jóvenes, gente
0: joven que no, hasta que pasó lo de Víctor Barrio Fandiño, entre yo por ejemplo, claro. no sabía lo que era ver a un torero morir en el ruedo y a lo mejor pues te piensas, bueno, una cornada te curan. Sí, pero que claro, ya todo que, es sí que, eh, muere de verdad. sí,
1: que, o sea que que todo va, va a tener una salvación sí, médica, ¿no? Y muchas veces no es así, ¿no? O si, o si es es porque hay unas manos muy expertas que hacen milagros como lo que hemos visto este video. Sí, porque antes
0: lo comentaba también Antonio, cuando estaba explicando el doctor todo lo que hacía, dice, dice que es casualidad, que eso, se sabe todo. <risa> claro, que, claro. Por eso lo salva, casualidad, ¿no? <risa> casualidad es si lo salvamos tú o yo, pero si lo salva él de casualidad tiene poco.
3: Claro. Manolo. El torero nunca, nunca quiere pensar en lo que, en lo que es la enfermería de una plaza de toros y eso lo lleva, lo, de, siempre ha pasado, ¿eh? no me hables de enfermería, no me hables de esto y es, es un error, ¿eh? es un error porque, porque las cosas pasan, pasan y, y, pues, y no han pasado de otra forma por eso, por, por, por las manos de, 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 de estos doctores y sobre todo por el adelanto de, de la medicina y como muchas plazas importantes están muy cubiertas por verdaderos... Eh, e equipos eh, y quirófanos donde se pueden salvar vidas en, en, en un instante pero pero debían de tenerlo muchísimo más en cuenta y después eh, nunca nos hemos, parece ser que esto nunca va a pasar parece ser que y no nos damos cuenta de que, que se juegan se juegan la vida y que la vida se pierde en un segundo y eso eso es sin es de claro y hasta que no sucede pues evidentemente pues no llega pues este trauma no que estamos viviendo en estos en estos últimos días
1: ¿no? pues la verdad es que ahí queda El nuestro reconocimiento a esas manos milagrosas de los cirujanos taurinos. Y Manolo, cuéntanos qué tal fue ese festival del 12 de octubre, ¿no? Estuvimos hablando hace unas semanas con Joaquín Moeckel, que ha sido el alma mater de, de este festival. Eh, yo creo que, sobre todo, más allá de, del éxito artístico, ¿no? Eh, el gran triunfo ha sido ver llena la Plaza de Toros de Sevilla, la Real Maestranza, en una fecha tradicional de su calendario que se había perdido en los últimos años. ¿Cómo es ese 12 de octubre? El, la solidaridad del mundo del toro en este caso con las hermandades y sería bonito no que a partir de bueno pues ya de estos otros años que llevamos pues se institucionalizase no el, el poder hacer un festival siempre con ese tinte benéfico y, y dejar bien alto el pabellón en la te, de la temporada taurina sevillana
3: yo creo que sí que eso va, va a suceder no de hecho ya la hermandad de Sevilla del gran poder pues ya quiere que el festival del próximo año sea para sus obras asistenciales y a mí me parece y yo creo que, que a Sevilla también y a la afición me parece que es una cosa muy interesante porque entre otras cosas también pues se recupera una fecha que tú sabes que estaba completamente perdida como muchas que se están perdiendo en Sevilla como es el día del Corpus, como es el día de la Virgen de las Reyes, el 15 de agosto y ha habido ya últimas fechas que, que el 12 de octubre pues prácticamente ha pasado y no se ha hecho nada ¿no? llevamos dos años ya con estos festivales y la verdad es que Joaquín Muequer lo ha organizado de manera perfecta tiene un verdadero conocimiento, pues, tú sabes, de, por, por ser abogado de, de la empresa Pajés y también ser, porque pues, lleva muchos asuntos taurinos, de muchos toreros, entre ellos los de Morante de la Puebla, los del CIE, y conoce a la perfección el mundo taurino, además de que es un cofrado de todos, porque cofrade ha sido hermano mayor del de, de Baratillo, y entre una cosa y otra, pues ha hecho un festival muy bien organizado, eh, con. La forma que lo ha hecho ha llenado completamente la plaza de todos de la maestranza, pero ha rebosar. Allí no cabía ni unos alfiler, ni unos días de feria. Hombre, un público variopinto, evidentemente, pero las plazas de todos lo tienen que, que llenar este tipo de público. Y después ha dado un caso muy importante, que ha juntado a dos toreros de Sevilla. Dos torredos que estábamos deseando que estuvieran en Sevilla. Si pudiesen estar, hermano, mano un 12 de octubre, pues figura tú, tú lo que sería eso, que es Morante de la Puebla y Pablo Aguado. Y sin embargo, pues ha pasado muy desapercibido Morante de la Puebla y no hemos dado cuenta que Sevilla ya tiene un nuevo torero. Ha dejado un ladito Morante de la Puebla, entre comillas, claro está, y a, a, está con, con Pablo Aguado como con, con una cosa fuera de lo normal. Entonces así que, que antes de que saliera el toro por la puerta de Chiqueros, pues una grandísima ovación le hizo que, que saliera sobre el ruedo. Y después el, el éxito artístico, como tú bien dices, pues poquita cosa porque los cuatro todos de, de Núñez del Cubillo, además de, de muy desiguales también en su presentación, cuando está a la hora de, de escoger un tipo de todo para ya final de temporada, para un festival, y tampoco dieron el juego, el juego deseado. Sí, demostró Pereta que está en un grandísimo momento y sobre todo pues la gente se... se, se, se totalmente se volcó con Pablo Aguado, solo y exclusivamente en lo que pudo hacer mejor, que fue un toreo de pan, de capa, pues muy, muy... despacio sobre todo con muchísimo ritmo y sobre todo de la única forma que puso o que pudo poner la Plaza de todos en pie ¿no? lo demás, pues muy poquita cosa Morante con sus detalles que eh, tendríamos que hablar a lo largo de la temporada de, de Morante de la Puebla asisto, sí, porque... sí, vamos a tener invierno sí, sí, sí al, al, al invierno, al invierno vamos a tener que hablar porque eh, la gestión de Morante de la Puebla, de cómo llevan su gestión cómo llevan la forma su forma de, de estar en las plazas de todos, yo creo que es incorrecta no, eh, no es un torero para para que toree 30, 35, 40 corridas de todos, eh. la gente pasa demorante eh, y lo estamos viendo y en Sevilla se está pasando y además es un torero que necesita un toro muy especial para hacer su toreo y ya cualquier otro pues puede, puede hacerlo, en fin el festival lo <risa> más importante como te digo es el éxito económico eh, ese puñado de buenos euros que le, le va a venir a la hermandad de Baratillo y a la de la esperanza de Triana para, para sus, sus obras asistenciales y de caridad. Y yo creo que, que siempre el mundo del todo está ahí. La plaza se llenó, la gente se divirtió, lo pasó bien y al final pues todo
0: contento. Que dice Manuel que Morante no está para 35 o tardes, Creo que ya hablo de cabeza. Creo que el Juli queda líder del escalafón este año con 43. Creo que son. Sí claro. sí, claro, pero, o sea, 35 no está para 35. Claro, si lo dices hace 10 años, 35 a lo mejor era un número para Morante, cuando otros todavía van 100, pero al final. Que eso también de eso también deberíamos hablar, ¿no? Sí, la tendencia que lleva el toreo, porque claro, si, si cogemos esa o sea, tendencia julio, y la, y la analizamos... son los que más habían toreado, 43, Sí, Pablo Aguado 42, también sí. está en 40, eh, toreado ahora mm. en Jaén, pero quiero decir, si coges esa tendencia y la analizas, que luego, mira, ya tengo una idea para, para tirar por ahí, es que si coges esa tendencia estamos hablando prácticamente de que en cinco años no hay toros. Sí, sí, el, sí, sí. Claro, sí, sí, los bueno, de arriba está, matan 40 y el de abajo. Sí,
3: ese, ese tema lo hemos analizado también y, 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 hay, y hay que analizarlo ahora cuando, cuando en, en reanude mi, mi programa local en la COPE local, pues que la semana que viene quiero, quiero estar con él ya. Pues vamos a analizar todas estas cositas, ¿no? Que, que el, máximo, eh, eh, el máximo que ha toreado y el primero del escalazón, pues eh, como tú bien dices, pues llega a 40 corridas todos No, yo lo decía, yo lo decía lo demorante, no podemos. Sí, Entendido, es todo, simbólico, no es torero, torero, sí. Lo decía que es un pedo para que toree 14, 15, 20 corridas de todos como máximo, ¿no? Como máximo, ¿no? Pero 15
1: corridas de todos y que... Eh, Manolo, y que yo creo que, que independientemente de... del número es la actitud yo creo que es 14, 14 o 15 como dices tú pero con la actitud de este año tampoco me valen ya, pero, pero que, que
3: sea un torero que se le espere, sabe que sea un torero para los públicos se le, se pero le es espere que llevamos, llevamos que...
1: mucho tiempo yo que... claro,
3: que se le vaya que se, que, que se le vaya a ver que,
1: que se... a mí es que ya la, la espera se me hace eterna y, sí, y claro, es un es año bien, y, y otro, y otro, y sobre todo yo siempre lo digo no no me quiero repetir, pero es que a un torero de sus condiciones eh, hay que exigirle, bueno, pues, yo a quien tiene menos condiciones artísticas pues no le puedes pedir, oye, con todo mi respetosa. O todo el que se pone delante de, de la cara de un toro pero Morante de la bola es un privilegiado pero es un privilegiado que en los últimos años pues, va de petardo en petardo y haciendo campañas que no tienen nada que ver a su condición y, sí, y su sí, categoría sí, sí, artística y otra,
0: otra espera que se hace eterna es la de Talavante, que este lunes ha hecho un año de que se retiró, o sea, espera también se nos hace eterna, hay sí, que exigirle también, hay que exigirle también que vuelve, vuelve, hombre, vuelve.
1: <ríe> Bueno, yo no me quiero olvidar tampoco de Manuel Jesús el Cid que como decimos que toda esa vorágine de, de percances eh, no tienen que hacer tampoco que nos olvidemos de esa despedida Zaragoza, esa puerta grande, esa última puerta grande con un solamente... toro de vuelta de Matilla Efectivamente, Joder, para que luego digas, eh, bien, con eh. tu amigo Matilla para que, para que luego digas esa. y sobre todo la actuación también de Jesús Enrique Colombo en la Plaza de Toros de las Ventas el día de la, de la hispanidad, es un torero que, que hay que aprovecharle, que se le ha olvidado rápidamente después de tomar alternativa y es uno de esos toreros jóvenes que puede ser necesario ¿no? para determinados carteles eh, viene con la como se suele decir, no con la sí, las no ganas de, de, de triunfar el otro día, bueno, pues estuvo a punto de abrir la puerta grande de las ventas y es otra de esas cosas positivas que nos deja este final de temporada para quedarnos con ese buen sabor de boca y también que los heridos están, bueno, pues recuperándose y evolucionando positivamente, que eso es lo que todo queremos. Lo que también nos ha alegrado mucho es volver a hablar con Manolo Viera aquí en el Albero así que, Manolo, amigo, que seguimos hablando este invierno, que hemos dejado ahora mismo en tres minutos un par de temas para, para muchas tertulias, ¿te parece? Lo haremos, lo haremos.
3: <risa> Muchísimas gracias por todos y por ese apoyo también que me habéis dado. ¿eh? Un fuerte abrazo, todos. Un abrazo.
1: Bueno, Julio, que esto se acaba. Jaén, Chinchón, Villaseca y Chimpún, ¿no?
0: Y Chimpún. Y luego América. Pero bueno, no me vas, ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Es que lo has dicho así de como hecho, si... no sé siquiera si lo veremos. No a ver si América
1: eh. fue un pueblo pasado a la
0: roda. <risa> no sé yo si ya siquiera si lo veremos porque... Otro tema también para ver qué pasa en América. ¿Qué pasa, América? ¿Qué pasa, América? ¿Qué pasa con el Toro de América? Y si se está exportando también el, el modelo de Toro a España. <risa> bueno, en Madrid, gracias a Dios, no. Porque, mira, cerró la corrida de Valdefredo fue... Una corriente interesante. No dábamos casi ningún ninguno un viendo las últimas y ha sido una corriente interesante. Sí, sí, Pues todo
1: lo has dicho. Bueno, ¿va a ser algún festejo de este fin de semana? o Sí, a los chachinchones igual me acerco. Si no, os veo por la bueno, tele. Bueno, pues entonces allí allí te vemos. Bueno, Julio, pues el martes que viene otra vez por aquí, ¿vale? Más. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información torrina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!